Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Sabemos cuán importante es la fe desde la perspectiva bíblica. Y el capítulo que estudiaremos hoy nos habla de la fe verdadera. Pero no puedes simplemente aceptar la mitad de lo que Dios revela en este capítulo, sino que debes ver cómo la primera parte trabaja en conjunto con la segunda con el fin de producir el resultado de la fe. ¿Y cuál es ese? El establecimiento del reino de Dios. Así que vayan conmigo a Génesis 15, y allí veremos cómo Dios continúa obrando en la vida de Abraham, y cómo Abraham sigue respondiendo a la obra de Dios, aplicando la fe en cada situación, lo cual es un sabio consejo para nosotros. No importa dónde quiera Dios llevarnos, de qué forma el Espíritu Santo dirija nuestros caminos, debemos aplicar la fe a cada situación, entendiendo que la fe es la aplicación de la verdad de Dios. Vayan conmigo al verso 1 de Génesis capítulo 15. Después de estas cosas, cuando nos topamos con una oración como esa, ¿qué debemos hacer? Debemos preguntarnos, ¿de qué cosas estamos hablando aquí? Y en resumen, podríamos responder, victoria. Debemos recordar que en el capítulo anterior, Abraham derrotó a los ejércitos de los enemigos de Dios, aquellos que se oponían a los planes que Dios tenía. Estas naciones estaban conduciendo a sus ejércitos basados en la injusticia y en la impiedad, y estaban atacando todo lo que se relacionara con Dios. Así que Abraham se levantó en fe y salió a la guerra con un número muy pequeño de personas. Pero debido a que Dios responde a la fidelidad y a la fe de los hombres, Abraham fue liberado. Cuando miramos el verso 1 y encontramos esta frase, después de estas cosas, debemos recordar lo que acaba de pasar antes de este capítulo, para establecer el contexto correcto. Mira de nuevo el verso 1. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión, diciendo, algo se destaca aquí. Usualmente en la Torá, específicamente cuando Dios le habla a Moshe Rebenu, o Moisés, él dice simplemente, la palabra del Señor vino a Moisés. Lo mismo pasaba con los profetas, pero aquí tenemos una palabra adicional. Dice, la palabra del Señor vino a Abraham, pero ¿cómo vino? En una visión. Y noten otro principio. Fue debido a la victoria de Abraham que Dios le proveyó a pesar de todo, y debido a que Abraham actuó en fe, que se dio este resultado, una mayor revelación. Y esto es algo que digo con frecuencia. La obediencia, poner la fe en acción, 
oír la voz de Dios y cumplirla traerá mayor revelación a tu vida. Y esto es exactamente lo que veremos en el verso 1. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo, No temas, Abraham, yo, y la siguiente palabra es magen, significa escudo. Así que podríamos traducir esto como que yo seré un escudo para ti, o yo te defenderé, como quieras colocarlo. Está realmente en tiempo presente, así que sería, yo te estoy defendiendo, o yo soy tu escudo. Dios está haciendo una promesa. Él revelará mayor verdad a Abraham, qué tiene que seguir haciendo, y le dice, esto será un reto para ti, pero no tengas miedo. Y cuando escuchamos esta expresión, ¿qué debemos entender? Que cuando no tenemos miedo, es cuando estamos ejercitando e implementando la fe en nuestra vida. Cuando no implementamos la fe en nuestra vida, cuando no practicamos la palabra de Dios, su verdad, entonces viviremos con temor. Una vez más, no temas a Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Es literalmente lo que dice. Así que Dios está hablando sobre una recompensa. Él tuvo la victoria en el plano físico, y esa victoria en el plano físico, aquí está la clave, la victoria en lo físico traerá una mayor recompensa. Y la palabra aquí es sobremanera grande. Esto es importante. Porque esta palabra, meod, en hebreo, Con frecuencia se refiere a una recompensa celestial, un galardón de reino. Y encontramos aquí que será abundante, que será sobremanera grande. Leamos ahora el verso 2. Y Abraham dijo, Señor Dios, ¿qué me darás tú? Yo ando sin hijos. Así que, él le dice, tú dices que tengo una gran recompensa, pero... Ando sin hijos, no tengo herederos. Y él lo detalla más cuando inmediatamente le dice, Uben Mashek Beiti, que es una expresión. Ben Mashek significa sirviente. Así que un sirviente de mi casa, un damaseno, que es nativo de Damasco, y su nombre es Eliezer. Lo que aprendemos aquí es que Abraham dice, No tengo a nadie más que a este hombre, Eliezer, quien es de Damasco. Él es el sirviente de mi casa. Probablemente sea el mayordomo de su casa, quien está a cargo de todo bajo la autoridad de Abraham. Y lo que él está enfatizando aquí es que al no tener hijos, al final, ¿quién recibirá estos bienes? Todas las posesiones que el Señor le ha provisto es este hombre, Ahora, leamos el verso 3. Y Abraham dijo, He aquí, tú no me has dado Zerá, una simiente, una descendencia. Y de nuevo dice, Y he aquí, un hijo de mi casa, es decir, un miembro, hablando de este hombre, Eliezer, él será quien me herede. O sea, él se convertirá en el heredero de Abraham. Así que dos veces Abraham ha señalado esto, lo está enfatizando. ¿Y por qué razón? Porque recuerden que él vive 
y camina en la fe. Así que lo que hace es reclamar esas promesas que Dios ya le había hecho en el capítulo 12, cuando le dijo que lo multiplicaría y lo convertiría en una gran nación. Ahora Abraham le dice, bueno, tengo muchas riquezas, he acumulado muchos bienes, he logrado vencer a muchos reyes, pero a pesar de todo, no tengo heredero que continúe mi legado. Y Eliezer, por cierto, aprenderemos en capítulos posteriores que Eliezer, a pesar de que era leal a Abraham, no fue un hombre que nació en la fe. Es decir, Él no era un hombre que creía en el Dios de Abraham en este punto. Así que era un hombre sin fe, y a pesar de todo heredaría todo lo que Dios le había provisto a Abraham. Bien, sigamos adelante. Leamos en el verso 4. Y he aquí, la palabra del Señor vino a él diciendo, No, este hombre no te heredará no será tu heredero, sino que, en cambio, uno, literalmente es la palabra que sale adelante, uno que saldrá de tus lomos, él será tu heredero, él heredará todo de ti. Dios está reafirmando esta promesa, y a pesar de que ha habido una relación por muchos años entre Dios y Abraham, Esta promesa de multiplicarlo, de hacerlo padre de muchas naciones, nada de eso ha ocurrido todavía. Pero Dios reafirma en el capítulo 15 que a pesar de que Abraham no ha visto nada en el plano físico sobre este heredero, esta descendencia, este hijo, Dios se lo está reafirmando una vez más. Y noten el resultado, dice en el verso 4, sino que uno que saldrá de tus lomos, él será tu heredero. Y lo llevó afuera. Literalmente la frase dice, sacar hacia afuera. Entonces Dios está redirigiendo a Abraham. Él lo lleva afuera y le dice, a mitad del verso 5, mira hacia los cielos, Y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Imaginen eso. Este hombre, que no tiene hijos en lo absoluto, que está bastante anciano, casi tiene 100 años, y Dios le dice, tú vas a tener hijos, tantos hijos, como estrellas, hay en el cielo. Vaya declaración. Ahora, este es el punto de partida. Ahora llegamos a un verso muy importante. Mira lo que dice a continuación el verso 6. Leemos aquí. Y Abraham, ese es el sujeto, pero literalmente dice, Veijeimim, Veashem, Veaxhe, Vejalo, Sedaká. Y él creyó en el Señor. Y le fue contado, es decir, Abraham creyó en el Señor, en el Señor, en Dios, y eso le fue contado a él como justicia. Presten atención a este verso, el verso 6. Es una escritura muy conocida que se repite varias veces en el Nuevo Testamento. 
Y lo que estas citas enfatizan siempre es la fe de Abraham, y nos enseñan que la fe conduce a la justicia. Es fundamental para entender la verdad del Evangelio, para entender lo que creer en la provisión de Dios, creer en la simiente de Abraham, que como dice Pablo en Gálatas 3.16, es el Mesías, lo que eso producirá en nuestra vida. ¿Y qué será? Noten la última palabra, justicia. Así que la mayoría de los creyentes leen esto y encuentran gran significado en este verso, Génesis 15.6, que es fundamental para nuestra fe. Y yo estoy de acuerdo con eso, pero aquí está el problema. Muchos se detienen allí. No alcanzan a entender lo que Dios quiere adicionalmente sumarle a este verso. Estamos hablando de la fe, y parte de este plan de fe que Dios está revelando, el cual se ha establecido y fundamentado, obviamente, en el Mesías Yeshua, pero también, también se refiere a otro aspecto importante, que con mucha frecuencia los creyentes de hoy en día ignoran y no comprenden las serias implicaciones de la segunda parte para que el reino de Dios sea establecido. Leamos entonces el siguiente verso, el verso 7. Y el Señor le dijo, Yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos, para darte a ti esta tierra como herencia. Ahora, presta atención porque uno de los propósitos por los que hacemos estos estudios es para ayudarnos también a aprender técnicas y la metodología correcta para interpretar las Escrituras. Cuando no tienes una técnica correcta, Cuando no sigues la metodología correcta, no llegarás a la conclusión adecuada. La metodología es clave. Hemos visto esta palabra para herencia o heredero, y es la misma palabra. Su raíz es lareshed, poseer, heredar o heredero. Y vemos que esta palabra se repite varias veces. Ahora, en este verso, en el verso 7, La vemos de nuevo y sería ya la cuarta vez que aparece. Y leemos aquí que Dios, tan pronto que le ha dicho y reafirmado que esa simiente de Abraham será su heredero, poseerá las promesas que Dios le ha hecho a Abraham, y de quien todos están de acuerdo que es, por cierto, el Mesías, pero noten cómo continúa la Escritura. Verso 7. Y el Señor le dijo, yo soy el Señor que te sacó. Entonces el contexto de sacar es un término de redención, el término letzet. Así que el contexto es la redención. Y sabemos que, sin debate alguno, el Mesías es el Redentor. Él es quien hace la obra de redención. Dios nos recuerda sobre este concepto importante, la redención. Y dice, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos, para darte a ti esta tierra como herencia, para que tú la heredes. Eso es importante. ¿Por qué? Porque la promesa de la simiente, en referencia al Mesías, también va de la mano con la promesa con respecto a la tierra de Israel. Si tú crees en el Mesías, 
Del mismo modo debes creer en el significado de la tierra de Israel, de esta tierra, para producir el resultado de la obra del Mesías, el resultado de la redención, el cual es el establecimiento del reino. Pero más y más en la actualidad, vemos que creyentes, maestros de la Biblia, instituciones teológicas, varios ministerios, iglesias y demás, no le dan la menor importancia a esta tierra. Bíblicamente está prohibido pensar de esa forma, porque cuando leemos este pasaje y recordamos lo que dijo Pablo en el libro de Romanos con respecto a la importancia de este verso, Génesis 15, 6, donde dice, Y Abraham creyó en el Señor, y Dios se lo tomó, se lo acreditó como justicia. Este verso es muy importante, es fundamental en el Evangelio. Todo creyente debe creerlo. Y por lo tanto, cuando seguimos leyendo y vemos la promesa de la tierra adherida a Él, si fallas al entender la importancia de la tierra, no entenderás de verdad el resultado completo de esta esperanza mesiánica que Yeshua nos da a nosotros. Ahora pasemos por favor al verso 8. Y el Señor dijo, disculpen, Y él dijo, Señor Dios, ¿en qué conoceré que la heredaré? Aquí Abraham es quien habla y le dice al Señor Dios, ¿cómo sabré que la voy a heredar? Y acto seguido, Dios le responde y dice, toma para ti una becerra de tres años. Ahora, aquí en vez de la manera común para decir, tres años de edad, utiliza el término Meshuleshet. Normalmente en hebreo moderno, este es el término para triángulo o algo de tres lados. Aquí el término está siendo usado de una manera especial, y creo que es una referencia al Dios de la redención, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que toma una becerra de tres años de edad y una cabra de tres años de edad, y un carnero también de tres años de edad, y una paloma y un pichón. Ahora, hay dos formas de interpretar este verso. Entiendo que en la mayoría de sus Biblias están siguiendo la lectura, y espero que lo estén haciendo en una versión lo más literal posible, dirá al final que no sólo se suponía que tomase una becerra de tres años, y también esta cabra de tres años, y el carnero de tres años, sino también una tórtola o una paloma, y finalmente lo que las Biblias traducen como un pichón o un palomino. Pero tenemos un problema aquí. Porque esta palabra, vei gozao, puede significar un o también incluso. Muchas veces cuando esta palabra se utiliza, tiene como fin aclarar algo. Así que podría estar hablando de un pichón, pero de un pichón muy joven, porque la palabra gozao puede significar un ave joven de cualquier especie, no necesariamente un pichón de paloma. Así que podría estar vinculada a otra palabra. ¿Y por qué lo digo? Bien, sigamos leyendo el verso 10. Y tomó para sí todo esto, y los cortó a la mitad, Y colocó una mitad de cada animal que cortó enfrente de la otra. 
Entonces él los cortó por la mitad y los colocó, como diríamos nosotros, frente a frente. Y lo hizo con todos los animales. ¿Cuántos pedazos debería tener? Bien. Cortó la becerra a la mitad, cortó la cabra a la mitad y también cortó el carnero a la mitad. Así que seis pedazos. Pero noten lo que dice al final de este verso. Dice, Va'et hasipur lou vatar, que significa, y el ave. Ahora, pensábamos que habían dos aves, tanto la tórtola, que es una paloma, y en segundo lugar, el gozao, que se refiere a un pichón muy joven, como la mayoría de las Biblias lo traducen. Pero, ¿por qué no dice que a las aves, en plural, no cortó? No dice así. En hebreo dice, y al ave, en singular. La importancia de esto es la siguiente. Nosotros tenemos, si es solo un ave, y ese término ve gozao, tiene que ver es con una descripción más en detalle de esa primera ave mencionada, que sería la única, indicando que tiene que ser muy joven, entonces tendríamos esos seis pedazos, pues cada uno de los animales, la becerra, la cabra y el carnero, serían cortados en dos, así que dos por tres igual a seis. Más un ave, que no se le debe partir ni hacerle nada, con lo que se completarían siete pedazos. Y eso es significativo porque este término para siete tiene que ver con perfección, con santidad o con apartar algo con un fin. Si de hecho hubiesen dos aves, no tendríamos siete pedazos, sino tendríamos ocho pedazos. Y el ocho es un número que se refiere al reino, a una nueva realidad. Es un número de redención. Así que cualquiera sea la realidad, y no podemos ser dogmáticos al respecto, tiene mucha importancia. Yo personalmente creo que aquí se habla de tres animales y un ave. ¿Y por qué lo creo así? Bien, vamos a ver que hay una preferencia por el número cuatro en el resto de este pasaje. Voy a decir entonces que se tomaron cuatro clases de animales. Él tomó una becerra, tomó una cabra, tomó un carnero y a esta ave, esta ave muy joven también. Cuatro clases distintas de animales. ¿Por qué lo digo? Bien. Mira ahora, por favor, el verso 10. Y tomó para sí todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada pedazo frente al otro, o colocó cada mitad una enfrente de la otra, pero al ave no cortó. ¿Y qué pasa? Mira ahora el verso 11. Él coloca todo esto allí. Y pongámonos de acuerdo en lo siguiente. Él pone estos animales allí, y el número de pedazos tiene importancia. Él los coloca de ese modo con un propósito, un propósito celestial y divino, para comunicarnos algo. ¿Y qué pasa? Bueno, no debería sorprendernos. Siempre aparece ese sujeto que busca corromper y destruir los propósitos de Dios. Inmediatamente después que él hizo esto, mira por favor el verso 11, Y un ayit, esto significa un halcón o un águila, como prefieras traducirlo. De cualquier modo, sabemos que se trata de un ave impura. Así que un ave impura, 
descendió sobre los cuerpos muertos. Y continuamos leyendo aquí. Y Abraham básicamente los ahuyentaba, espantaba esa ave impura. Bien, aquí donde dice Vayashev o Tam, Abraham, significa que él las regresaba. Podría significar que él ahuyentaba a las aves y que había más de una, o que él arreglaba el daño. Pues este Ayit vino para destruirlo todo y generar un desastre, pero Abraham volvió a colocar las piezas en la forma correcta. ¿Qué aprendemos? Que hay un obstáculo. Siempre habrá un enemigo que buscará corromper, obstruir y destruir los propósitos de Dios para que no se cumplan, para que no se realicen y no se completen. Avancemos en el verso 12. Leemos. Dice el verso 12, Y aconteció que mientras el sol descendía, a Abraham le sobrevino un sueño muy profundo, y cayó en un sueño profundo, o literalmente, un sueño profundo cayó sobre él. Es lo que dice literalmente. Y he aquí se produjo un gran terror oscuro. Ahora, la palabra terror es la palabra emá. Hasheha es oscuro. Y la palabra dulá significa grande. Abraham, mientras esto ocurre, vemos también un obstáculo. Lo último que se menciona es que surge un obstáculo para lo que Dios ha encomendado a Abraham que hiciera. Él trabaja para regresar estas piezas a su lugar, y mientras hace esto, un gran sueño cae sobre él. Algunas Biblias utilizan la palabra trance. Es una palabra que en hebreo moderno utilizamos para un tipo de fármacos que produce que la gente se duerma. Así que, es algo pesado. No es un sueño normal, sino algo sintético. Algo que produjo que él cayera bajo este pesado sueño. Y el propósito de esto es revelación. Insisto, no puedo enfatizar lo suficiente cómo este capítulo 15 se trata enteramente de revelación, enseñándole a Abraham, y nosotros tenemos el privilegio de mirar y escuchar lo que está pasando, para que podamos aprender y ser como Abraham, aplicándolo fielmente a nuestras vidas. Entonces, este gran sueño cayó sobre él, y he aquí, él vio esta visión, de un gran terror oscuro, es decir, de tinieblas. Algo buscaba cubrirlo totalmente. Y leemos en el verso 13, que le fue dicho a Abraham, debes saber con certeza, y la palabra para saber se repite dos veces. Por esto, se traduce en español con el término certeza o con total y plena seguridad, que tu simiente será peregrina o habitará en una tierra que no le pertenece y que serán esclavizados o servirán allí. O sea, tus descendientes serán esclavizados por otro pueblo y ellos te afligirán, es decir, afligirán a los hijos de Israel por 400 años. Obviamente esto está hablando del éxodo de Egipto. Los descendientes de Abraham, y estamos hablando aquí de Jacob, quien 
bajó junto a sus hijos y junto a toda su familia bajaron a egipto donde serían esclavizados y afligidos dice aquí que durante 400 años fíjense en este número 4 como parte del 400 esto será importante porque el número 4 se repetirá y yo creo que esto tiene que ver con los cuatro animales el becerro la cabra el carnero y en última instancia esa ave ese joven pichón que se utiliza entonces bajarán por 400 años a una nación donde serán esclavizados y afligidos durante esos 400 años verso 14 y también esa nación a la cual servirán juzgaré yo y dios los juzgó durante la pascua en la primera pascua y después ellos saldrán de allí es decir los hijos de israel después ellos saldrán de allí con gran riqueza rejush y rejush significa posesiones cosas que puedes adquirir ellos se llevarán muchas riquezas y sabemos que cuando los hijos de israel salieron de egipto la gente les dio plata y oro para que se llevaran así que no salieron con las manos vacías sino que salieron con grandes posesiones entonces ellos saldrán con grandes posesiones verso 15 y tú te reunirás con tus padres o con tus antepasados en paz es decir morirás en paz serás sepultado en buena vejez literalmente es el término seiva tova seiva usualmente tiene que ver con una persona con cabello blanco con canas es una persona de edad avanzada abraham llegará a ser muy pero muy anciano y morirá en paz y será reunido con sus padres el término padres tiene que ver con fe y con promesas así que él recibirá las fieles promesas que dios le ha ofrecido a él ahora pasemos por favor al verso 16 el verso 16 dice y en la cuarta generación ahora sobre el término generación muchas personas afirman que una generación dura 40 años pero eso no es enteramente cierto en otros lugares encontramos que una generación se refiere a un periodo de 20 años un promedio de tiempo hasta que la persona tiene hijos pero aquí el término generación se está refiriendo probablemente a lo que nosotros llamaríamos hoy en día un siglo 100 años tiene que ver con abraham la siguiente generación yitzhak y luego jacob y luego joseph y la siguiente generación y fue esa siguiente generación la que salió de egipto noten cómo el número 4 se repite 400 años en nuestro texto verso 16 y luego en esta cuarta generación el número 4 es importante bíblicamente usualmente cuando aparece el número 4 en la escritura o cuando se alude a él es un número que se refiere al mundo los rabinos te dirán que es un número global tiene que ver con todo el mundo con todos los pueblos y tiene sentido por qué porque el pacto que dios está estableciendo con abraham este pacto de perfección este pacto santo impactará no solo a los hijos de israel y yo creo que debido a esa razón 
es que en este pasaje el número 4 aparece una y otra vez y también nos ayuda a entender que habían cuatro animales el becerro la cabra el carnero y el ave que se mencionan específicamente en el texto unos versos atrás ahora leamos el verso 16 de nuevo y en la cuarta generación ellos volverán allí es decir ellos saldrán de allí y regresarán a dónde a la tierra noten el énfasis sobre la tierra de israel porque aún no he pagado por completo la palabra aquí es shalem no se ha completado lo que él le ha hecho a quién dice porque aún no he pagado por completo la transgresión de los amorreos y sobre los amorreos la mayoría de los eruditos creen que ellos son simplemente el grupo que lideraba a los cananeos así que dios está diciendo ellos saldrán de egipto y ellos juzgarán a los cananeos a los amorreos o simplemente a los líderes de los cananeos verso 17 y aconteció que al ocultarse el sol y establecerse la oscuridad he aquí que se veía un horno y este horno particularmente estaba humeando había una antorcha de fuego y además dice que ella se paseaba entre los pedazos entre las mitades de los animales ahora a qué se refiere esto se refiere a dos cosas número uno a dios recibiendo esta ofrenda fueron estas ofrendas las que de hecho confirmaban y establecían el pacto que dios había hecho con abraham en génesis 12 muchos interpretan esto como que el pacto llegará a su cumplimiento como por medio de gran tribulación por medio de fuego el fuego con frecuencia se refiere a tribulación el humo también así que lo que descubrimos es que el pacto se cumplirá pero será a través de gran tribulación y será dios quien hará que estas cosas sucedan ahora leamos el verso 18 inicia con una frase muy pero muy familiar beyom jahu esta expresión significa en aquel día esta frase usualmente se refiere a los últimos días y al día de juicio noten el contexto dios dice aún no he terminado de pagarle a quienes a los amorreos que son los enemigos del pueblo de dios los líderes que se oponen al pueblo de dios dios está prometiendo que él será fiel al pacto que estableció aquí y que al final juzgará a los enemigos del pueblo de dios cuando hará esto en los últimos días eso es lo que dice aquí beyom jahu en aquel día el señor cortó eso significa que hizo un pacto con abraham diciendo a tu simiente le daré esta tierra cuando vemos esto beyom jahu nos habla de los últimos días y dios en los últimos días afirmará y establecerá el cumplimiento de esta promesa de pacto que es la tierra tierra es sinónimo bíblicamente hablando del reino si tú no tienes una visión correcta sobre la tierra de israel si eres algún tipo de maestro bíblico equivocado 
un teólogo confundido, o si escuchas a sujetos así, que dicen que la tierra de Israel ya no tiene importancia, que no es parte de lo que a Dios le interesa, si eres de los que piensan que a Dios no le interesa la propiedad de la tierra, o que los territorios no tienen importancia porque el reino no es de este mundo, estás equivocado. El reino milenial es de este mundo. Es una transformación de este mundo hacia el orden de Dios. Por cierto, no tenemos tiempo de profundizar en ello ahora, pero el mayor tiempo en el que la gente llegará a la fe en el Mesías Yeshua será en el reino milenial. No reniegues la importancia de lo que Dios hará en el reino milenial. ¿Por qué existen básicamente dos periodos de tiempo para el reino de Dios? El reino milenial y el estado final del reino, la nueva Jerusalén. ¿Por qué no es solo una cosa? Bien, si no conoces la respuesta, no estás leyendo profecía. El reino milenial es la mejor hora para Israel. ¿Qué significa eso? Israel fue creado para bendecir a las naciones. En otras palabras, el reino milenial será el mejor tiempo para que las naciones aprendan la verdad y sean bendecidas. El reino milenial es la preparación para el estado final de esa nueva Jerusalén, para heredar la voluntad de Dios, el cumplimiento de su voluntad. Aquellos que son amileniales rechazan mucho de las Escrituras y niegan así el hecho de que muchas personas llegarán para formar parte de la familia de Dios. Miren ahora el verso 18. En aquel día, el Señor estableció un pacto con Abraham, diciendo, A tu descendencia, o simiente, le daré esta tierra. El contexto está en los últimos días, es decir, que Dios no se olvidará de esto, y antes de que el reino se establezca, esta promesa sobre la tierra tiene que cumplirse. ¿Cuál es esa promesa sobre la tierra? Noten lo que dice. Nahar Mitzrayim, el río de Egipto, hasta el gran río Nahar Parat, que es el río Éufrates. Entonces, antes de que el reino sea establecido, recuerden, si tú le das la importancia que merece a la fe de Abraham, él creyó en Dios. ¿Tú crees en Dios? Tienes una fe que dice, yo creo que la nación de Israel se expandirá, no se encogerá como espera el mundo, o como presionan las Naciones Unidas y la Unión Europea para que así sea, o como la Casa Blanca, que dependiendo del gobierno de turno, así lo ha deseado también. Todos han buscado que Israel ceda territorios. Esto va en contra de la fe. La fe de Abraham, la fe que produce justicia en la vida de la gente. No puedes decir, yo creo en la promesa de Dios de un Mesías, y creo que este es Yeshua, pero no veo importancia alguna en la tierra de Israel. Ni tampoco decir, yo no creo que Israel expandirá sus fronteras, porque sí lo hará. Es un mandamiento, es una condición obligatoria para el cumplimiento de la promesa de pacto que él le hizo a Abraham. Deberías anhelarlo. ¿Por qué? ¿Cuál es el resultado? Que todas las familias de la tierra serán bendecidas. Si tú quieres que más y más personas sean bendecidas y reciban las promesas de Dios, tú querrás que Israel se expanda. Hoy en día, es muy difícil que la gente piense, con toda esta coalineación política, que Dios hará que Israel crezca en su territorio. Bueno, 
Eso va a suceder. Por medio de la fe, de la fe de Abraham, tú puedes creerlo. ¿Por qué? Dios ha prometido la victoria. ¿Es fácil creer que 318 hombres pudiesen derrotar a cuatro ejércitos? Eso no puede suceder en lo natural. Igualmente, el hecho de que Israel expanda sus fronteras no sucederá en lo natural. Sucederá porque Dios les dará la victoria. Vamos a concluir. Leamos, por favor, el verso 19. Los versos 19, 20 y 21 hablan sobre el juicio. Recuerden que el verso 18 se inicia con Beyom Jahu, que significa en aquel día, y eso siempre es una referencia al día del juicio. ¿Qué hará él? Dice el verso 19. Los ceneos, atención con esta palabra porque no dice cananeos, sino ceneos, es una palabra distinta. Y los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, y los fereseos, los refaitas, los amorreos, y ahora sí dice los cananeos, luego los jergeseos, y los jebuseos. Si se fijan bien entre los versos 19 y 21, en esos tres versos, ¿cuántos pueblos son mencionados? No los leeré de nuevo, pero allí vemos nombrar a diez naciones distintas. ¿Por qué eso es importante? A veces, cuando hablamos sobre los pueblos que constituyen la tierra de Canaán, algunas veces se habla de seis, otras de siete o de ocho pueblos, pero aquí de manera inusual vemos a diez naciones mencionarse. Diez es un número que implica plenitud, algo completo o entero. ¿Cómo inició este pasaje? Pues recordándonos la victoria. ¿Y cómo termina el pasaje? De la misma forma, advirtiendo que Dios traerá su juicio completo sobre esos pueblos que se levantan en oposición a la fe de Abraham, Isaac y de Jacob. La verdadera fe en el Mesías Yeshua. Permítanme cerrar este mensaje diciendo lo siguiente. Si tú no crees en la importancia de la tierra de Israel, ¿realmente crees en este en quien Abraham creyó? En aquel llamado el Mesías. Verás, es muy, pero muy peligroso, además de imposible hermenéuticamente, decir, yo creo en todo lo que el Mesías hará, pero no creo en lo que Dios dijo con respecto a la tierra de Israel en los últimos días. Esta escritura pone estos dos elementos juntos como integralmente importantes para el establecimiento del reino de Dios. Cerramos con esto. Hasta la próxima semana, cuando estudiaremos Génesis capítulo 16. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.